1: amigos, sean todos bienvenidos a un episodio más de Ferulita para el Alma. Continuamos con la serie de episodios vocacionales. En esta ocasión nos acompaña nuevamente como visita recurrente el doctor Daniel Ávila. Buenas noches, Daniel.
2: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
1: Es de verdad un placer tenerte de vuelta aquí y quiero agradecerte tu apoyo constante durante este último año de grabaciones.
2: Casi te creo el la
1: halago. <risa> Muy bien, en esta ocasión... Continuando con las entrevistas a los médicos y sobre por qué hacen lo que hacen. Platícanos primero un poquito. ¿Dónde estudiaste medicina? ¿Por qué? Y luego, ¿dónde hiciste psiquiatría y por qué? Ay, güey. No me la vas a creer. Güey. Por sí. pendejo. Todo, todo mundo el mundo cuando dice, ¿por qué estudiaste medicina? Por pendejo, güey. Básicamente todo viene y recurre a lo mismo.
2: No, yo soy de esas personas que en la neta desde chiquito, güey. No sé si fue porque me lo inculcaron. En mi familia no hay médicos. Soy el único médico de la familia. Pero Desde que tengo uso de razón
1: Yo me acuerdo que me pregunté hacer? O sea, No lo... tienes uso de razón, sos mamón Bueno, pues el Símil que se puede llegar Desde que tienes memoria
2: ándale uh -huh. Me gusta Conciencia
1: ¿Y dónde, dónde, dónde acudiste? Porque hace que no estudiaste
2: <risa> Acudí a la benemérita Universidad Autónoma de Sinaloa uh,
1: Justo la semana pasada nos metimos en pedos con eso
2: y yo que peleé porque tenía el valor universitario para la especialidad de ahí y no me lo dieron ¿y luego? y luego terminé la carrera y me casé y me propusieron eh, realizar la especialidad en la bellísima y paradisíaca ciudad de Hermosillo, Sonora ciudad que yo desconocía completamente
1: y este fuera de eso Ah, ya sé que a ti te encanta tener el título así como Daenerys Targaryen, hija de la tormenta, primera de su nombre, madre de los dragones y la chingada. ¿Qué tanta mamada le pusiste después a tu especialidad?
2: ¿Después? Sí. Okay. Eh, sin contar los diplomados, porque nunca me, nunca me han eh, generado ningún tipo de atractivo los, los estudios breves. Eh, tengo dos maestrías. Una maestría en gestión administrativa en salud cuando pensaba que me iba a dedicar al ámbito hospitalario. Y lo usó también otra vez. Ah, vamos.
0: <risa> sí.
2: No, espérate. Y la otra en psicoterapia cognitivo control, cuando pensaba que iba a dar terapia en la consulta.
1: Ay, Un cosita, doble cosita. Qué manera de perder el tiempo la tuya. Sí, ¿no? ya sé. Dije,
2: vamos a ver, ¿cómo puedo alargar más una
1: consulta? Voy a dar terapia durante la consulta. ¿Cómo me puedo gastar más? ¿Cómo me puedo acabar más por el mismo precio? Así es. Pero... Bueno, platícanos un poquito tanto para la gente que no se dedica a la medicina como para los jovencitos que quisieran perseguir la especialidad de, de psiquiatría. Platícanos más o menos cuál es el enfoque de tu atención, a qué te dedicas todos los días.
2: Ok, el pan de cada día es eh, la atención de problemas, sobre todo de ansiedad y depresión. Irónico, porque lo que más se ve durante la preparación eh, académica. ¿Esquizos? Sí, es la psicosis. <risa> la psicosis, las demencias, todo lo que te asuste y te hace pensar que los psiquiatras, hijos sí, madre, ¿no? Eh, ya cuando sales, la verdad es que te tocan uno o dos y los disfrutas porque no, no se ven, no se ven realmente lo más, es problemas emocionales, ansiedad, depresión, ansiedad, depresión, ansiedad, depresión.
1: Y dentro de esos diagnósticos, ¿cuáles considerarías tú los que son poco convencionales para el, la persona no inmersa en el, en el asunto médico, ¿no? que dijeras ah, ¿cómo es que el psiquiatra está tratando esto?
2: Fibromialgia eh, trastornos ya sea depresivos o ansiosos, secundarios a llámale causa médica, llámale efecto de medicamentos, llámale a sustancias, llámale a todo ese tipo de cosas eh, híjole, es que hay muchos muchos problemas autoinmunes, este problemas hormonales.
1: A ver, me acuerdo que el lupus un criterio de los mayores, de los más gachos era arteritis de la temporal, ¿no? Y que se manifestaba con psicosis. Pero qué otras cosas autoinmunes, por ejemplo, te pueden alterar?
2: Eh, las tiroiditis que te dan episodios ah, como pues
1: manía, sí. maníacos. Sí. Este
2: la, los síntomas relacionados con dolor crónico que te pueden generar, pues. N cantidad de problemas emocionales y del calidad del sueño y etcétera, etcétera trastornos adaptativos y, y disfunción eréctil y cuánta mamada exactamente ¿no? entonces este, no 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 Hay va a tirar para arriba la verdad las comorbilidades psiquiátricas de las enfermedades médicas hay un freo que no las veamos o que las omitamos
1: es otra cosa y más o menos el... Digamos, ¿cómo es que los pacientes, siendo que como médicos nosotros también mea culpa, ¿no?, también ignoramos el, el, el involucro del, del psiquiatra en la actividad diaria, ¿cómo es que entonces caen a tu consulta? ¿Derivados de...?
2: Sí, yo creo que
1: el principal
2: problema en, en el rollo de la salud mental es que no vas a buscar ayuda hasta que o tú tengas la sensación objetiva de que estás en el hoyo o subjetiva de las personas alrededor de ti. Entonces, eh, muchas veces ni saben por qué van. O sea, voy o me trajeron porque dicen que estoy de la jodida, que siempre ando de malas, que no duermo, que me la paso, grande, que ando bien apático, que dejé de hacer las cosas, que... No, no, no. O porque realmente yo noté un cambio, la disminución de la, de la capacidad para sentir placer, este, pensamientos intrusivos, eh, hábitos o conductas eh, extrañas o no, no usuales en mí, eh, malestar, que no le puedo poner nombre, molestias físicas que no les han encontrado ninguna causa por otros lados, y en menor grado sí la referencia de otros, de otros eh, colegas, otras especialidades.
1: ¿no? porque yo en lo particular, el, básicamente te refiero al 50% de mis pacientes de columna, porque la verdad es que el 50% yo he visto vuelo de pájaro en mi consulta, tienen un problema del estado de ánimo asociado, ya sea porque lo tenían preexistente a la lesión y eso los hace experimentar más dolor, o el dolor ya duró tanto tiempo que me los alteró, ¿no? No sé cuántos de verdad acudan contigo, no, pero sí, sí te, mucho. Estoy, te estoy refiriendo constantemente. Pero nos brincamos la pregunta de ¿qué fue lo que te hizo optar por la psiquiatría? Ah,
2: Buena historia. El primer regalo que yo recuerdo desde que tengo conciencia. <risa> memoria. Memoria. Fue un libro que me dieron en... Me lo regaló un padrino, debe haber sido de primera comunión, yo creo, no sé, un padrino. Se llamaba Los Porqués de la Mente Humana, de Reader's Digest.
1: Bringa, toma Reader's Digest, güey. Esto es como la bola de puñetas que se metieron a medicina porque vieron pachada. No,
2: manches, o sea, me quedé enamorado del <risa> pinche rollo,
1: Pero... A la madre, veía las
2: historias de los esquizofrénicos y veía. No, 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 los síndromes, Esto de síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Yo, ¿qué?
1: A los güeyes que se ven chiquitos y sí, grandotes. Nada, no, 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 estaba yo a la
2: madre. Entonces, desde entonces dije yo, no, yo voy a estudiar algo de esta madre. No sé qué, no, no le podía poner nombre, te estoy hablando de un cabrón de 7, 8 años. Pero yo voy a estudiar algo que tenga que ver con el coco. Yo voy a ser doctor y voy a estudiar algo de, de eso, de eso que estoy viendo ahí, ¿no? Ajá. Y así me fui. No, si me fui, yo estaba en el rollo de que, como todos, la neurocirugía era así como que el non plus ultra. Y dije, no, sí, pues de aquí neurocirujano. Hasta que me tocó hacer el internado y rotar por los servicios de neurocirugía y estarme quedando dormido a mitad de la cirugía. Sí, sí, sí. Y,
1: y coco que se aderbe, coco que se pudre.
2: Sí, entonces dije, no, 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 por aquí no es este rollo. Capaz de que es por la neuro.
1: ¿Sabes que qué? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un neurocirujano y Dios?
0: Dios, Dios no se siente neurocirujano. <risa>
1: Creo que en su momento yo también consideré neurocirugía, pero la, en, en, en aquel entonces el prospecto de hacer cuatro años de cirugía y cuatro de neurocirugía se me hizo totalmente inaceptable. ¿no?
2: Sí, entonces la verdad es que
1: todo este, la vida te lleva
2: por el camino que más o menos tú eh, propones mediante una serie de decisiones son tanto pendejas como el hecho de llevar los posgrados porque como terminé la psiquiatría fue muy parecido también, pues o sea, fue este rollo, luego dije no, pues sabes qué, entonces está en neuro pero pues la neuro tú sabes que es, o sea, también es otro rollo, también completamente fisiológico, ¿no? entonces, pues no, no me terminaba de convencer en aquellos tiempos todavía podías optar por hacer dos especialidades. Hasta donde yo me quedé, ya no se podía, no sé si, si ahorita ya la posibilidad, ¿no? Pero,
1: desconozco, ahora que acaban de pasar los nuevos postulantes de Lenar,
2: okay. desconozco. Entonces, cuando yo iba a entrar a aplicar para la especialidad, dije, va, hago neurologo o psiquiatría, pues ¿cuál es el pedo? Ocho años me los pago, los aviento. <risa>
1: <risa> y échale tierra porque te estás echando un hombre
2: <risa> Hasta que ya la vi cerquita Me puse a sacar cuentas Dije, no, jota, cabrón, Pero descubrí la maravillosa opción De que si hacías psiquiatría Podías hacer neuropsiquiatría Y eran nada más dos añitos extra Entonces dije, ah, bueno, por ahí va a ser Terminó psiquiatría Voy a hacer la rotación Por el servicio de neuropsiquiatría o sea, la misma pendeja. Sí, sí, exactamente. La misma gata, pero no, pues te digo, una serie de decisiones pendejas para tratar de evitar salir al mundo real. Entonces, no, pues no. o sea Sí le saqué un poquito de provecho al rollo este del, del adentrarte un poquito más en el aspecto este, fisiopatológico de los problemas de, de salud mental. No te voy a decir que no. Me ha salvado muchas pendejadas. Pero pues tampoco no era como para que... Vaya, aquí en nuestra región un neuropsiquiatra no, no tiene área de trabajo. Pues. No es como que un neurólogo te va a estar mandando los, los pacientes, los va a ver él. Y no es como que un psiquiatra también te los va a referir a ti, se los va a referir al neurólogo. Entonces, la verdad es que no hay mucho campo de aplicación. Eso ya para ciudades más cosmopolita.
1: Sí, exactamente. Es tipo como el cuando haces alta especialidad de cirugía articular, que dicen, no, pues una prótesis de cadera, pues wey, desde el r las pones, o sea, no vas a buscarte un güey que hizo dos años extra de prótesis. <ríe> para, este, Exactamente. Si acaso me dicen, sabes que esta es la cuarta vez que van a cambiar la prótesis. Ah, no, entonces, ¿sabes que Vamos a buscarnos <ríe> un, un que le haya dedicado ¿Sí? más años a, a esto. En, en todo caso, para que no se vayan a desanimar quienes nos estén escuchando, porque hemos estado diciendo que ha sido pendejada. Ah, no, pendejada. No, no, no,
2: no, no, pero no me arrepiento de mis pendejadas. <ríe> ándale. O sea,
1: ándale. Es como, yo siempre digo que, el, por ejemplo, el martillo de mi casa no tiene las cuñas de atrás, o bueno, nomás tiene una, porque no me arrepiento de ningún chingazo que yo doy. No, o sea, ya se dio, ya, ahí quedó. Sí, sí no,
2: definitivamente, pues, o sea, sí, sí, con este rollo que te digo de lo de, de, lo de la neuro, eh, la semana pasada acaba de llegar un paciente, un chavito de 25 años, este primer episodio psicótico chilla por todos lados para, para esquizofrenia eh, no tiene ningún antecedente de importancia salvo que estuvo presentando crisis hipertensivas estuvo presentando crisis hipertensivas antes de empezar los errores de conducta ¿dañó órgano blanco? sí, me mandó a una resonancia y tiene un chingo de posos glóticos en el cerebro, o sea, tuvo un montón de microinfartos ¿y,
1: ¿Y pasaron desapercibidos? pasaron
2: completamente desapercibidos entonces el vato no está, no está esquizo, pues, o sea, trae un síndrome confusional agudo y tenía su patrón, ya, ya rascándole por ese lado, sí tenía su patrón cerca, y tenía todos los componentes así, pero pues, pero si no la piensas, no... no, no. Te, y yo nunca hubiera pedido una resonancia, si no, se me hubiera pasado por la cabeza la posibilidad de que... Hace poquito estaba un, uno de los, de los residentes que me pidió, porque dar una presentación de factores marcadores biológicos de riesgo suicida. Entonces eh, me puse a drogarle ahí para ver qué encontraba de, de información. Y ya ves ahorita cómo te está esperando la computadora, pues entonces, sí, en sí, base sí, a tus pues, bueno. búsquedas recientes. Tracas, y te salió te dinero para ratas. <risa> y eso y esa también fue porque me interesé por el estudio de farmacogenética y de repente una, una psiquiatra de que suelta especialidad en farmacogenética me pasó la la charla esa, ¿no? Y ahí fue de me di cuenta de ese rollo de los marcadores y todo eso. Y que son cosas interesantes. O sea, al final de cuentas cuando te das cuenta de que hay otras eh, otros factores que le tienes que escarbar y no quedarte nada más con el rollo este de lo, de lo emocional y genético ambiental como la génesis de todos los problemas emocionales. Te hallas cada cosa acá.
1: O sea, es que... El cada vez que sale publicado un estudio de ese tipo, me preocupa mucho que abra la puerta a las idioteses, como decir eh, los cursos que estaban dando en Guadalajara hasta hace poquito de reescribe tu código genético cambiando tu dieta. Y es, es bien desafortunado porque ya lo habíamos dicho antes, hay que mantener la mente abierta, pero no tanto de que se te caigan las ideas ¿no? y no extrapolar información que, que definitivamente no está ahí.
2: De ese estudio, por ejemplo, de acerofólico, pues no se dio de, de. O sea, se encontró una, una asociación, no habla de causalidad. O sea, la gente que coincidía que estuvo suplementándose con fólico tenía un menor riesgo de presentar conductas suicidas, pero no es como que haya una, una asociación directa de que a todos los pacientes que tengan riesgo de suicidio le voy a dar fólico con eso ya.
1: No, no se sabe. Pues no. Y ahora que estamos platicando de esto, ¿no? Por lo general obviamente, ¿no? El, el público se guía por lo que ve en la tele. Uh -huh. Y lo que ve en la tele de salud mental, cuando no es... Este, la película esta del, del Jack Nicholson, cuando está en el, en el manicomio.
2: Un ver verde sin Sí, pero como le pusieron uh, en español.
1: atrapados sin salida. Atrapados, Eso, sin, salida. atrapados <risa> sin salida. Cuando no son, no son terapias convulsivantes, sin anestésico y en contra de la voluntad del paciente. Son el psicoterapeuta y cosa que son. Son disciplinas eh, paralelas, son, son coadyuvantes de la psiquiatría, ¿no? Pero vamos a, a hacer lo posible por definir qué sí es y qué no es. Ok, ok. lo posible. Tú eres el bueno aquí.
2: Ay, Diosito santo. Mm.
1: Con que me digas Jorge, ¿eh?
2: <risa> ¿Qué es? La terapia. La terapia es un proceso o bueno, en una serie de técnicas que te pueden llevar a, uno, estudiar la génesis de los problemas emocionales, dos, eh, desarrollar estrategias para lidiar con estos problemas, eh, y tres, eh, psicoeducar, psicoeducar o entender por qué las cosas se dan de la manera que se dan ¿no? eh, está muy ahorita de moda el hecho de asociar la psicoterapia con que es algo que me va a sentir bien, es algo que me va a sentir bonito y es algo que me genere bienestar y esa expectativa está bien jodida porque un proceso terapéutico
1: no necesariamente
2: va enfocado en ese aspecto
1: no, no, ese tipo de procesos son como las pirámides de Teotihuacán, <risa> las tumbas para armar una catedral nueva. O sea, se trata primero de desarmarte y con esos bloquecitos volver a armar otra cosa diferente. Y es algo que no le queda claro a la gente. Exacto. Piensan que forma parte de un régimen de autocuidado como irse a hacer un manicure o irse a hacer un spa de la cara. Y en realidad es un proceso... Eh, pues agresivo. Si, si, lo, si lo vemos así, de, de la manera como tienes que tú eh, quitarte capas de encima y presentarte vulnerable ante una persona completamente desconocida es, es difícil. Sí, 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 sí no, y, y, y además
2: otra cosa yéndonos a la parte de qué no, de qué no es el asunto es de las personas que le dan un, una connotación como mística, ¿no? Ay, que empiezan a meterle ay, ay, ay. todos estos rollos de un lenguaje metabólico este, y empiezo a hablar de la metafísica y de la ontogénesis y empiezo a hablar de este, la programación neurolingüística y mindfulness y que a final de cuentas, sí, hay, hay ciertas cosas que son herramientas útiles pues, pero son herramientas como parte de eh, un proceso y hay otras situaciones que ni siquiera tienen una validez científica pero, como tú bien dijiste, si yo a la gente le vendo eh, estimulación biomagnética para reestructurar los leucocitos intraluminales, la gente lo compra. O sea, ni siquiera se toman la molestia de averiguar qué jodidos quiso decir con las sarta de babosadas que mencioné. Que... Pues la gente lo compra. Pues. ¿Por qué? Porque suena científico, porque suena... Me tocó una vez el caso de, de una persona que me contactó ahí por una de las redes sociales tratando que le diera como cierta validez científica a una madre... Coach, ¿no? Por cierto. A una madre que ella implementaba, que era el mental scan. Ajá, Con ver cabrón. tu foto de perfil, ella ya te podía hacer una descripción de tu personalidad.
1: Mm, gaso. ¿Qué
2: problemas tienes? ¿Qué y... papá? Me dejó tarea que me pusiera a leer. Muchas vidas, muchos maestros.
1: Sí. Mira, yo te lo hablo como, como paciente que ha pasado por un que otro psicoterapeuta. De definitivamente, ¿no? El día que, me, que alguien me recomendó que leyera Los Cuatro Acuerdos fue el día que dejé de ir. <risa>
0: <risa>
1: Porque se me hace que le hizo falta este, no sé, coco o pensamiento así, este prospectivo. No digamos aleatorizado, pero sí prospectivo. Decir, a ver, este cabrón es médico, tiene especialidad y también <risa> tiene maestría y le voy a recomendar los cuatro acuerdos. De una vez, mándame leer el pincelito, güey. Ocho.
0: Ándale. Sí,
1: Pablo Coelho. Y, y esto, el peligro real de, de esos hijos de perra, realmente no causen daño directamente. Y es un probable, ¿eh? porque yo sí he visto unos que sí lo hacen. Pero el retrasar una atención médica coherente, con bases científicas, con métodos de análisis y de cuantificación reproducibles, eso, eso es el, el, el verdadero peligro.
2: Es que se pasan la técnica por el arco del triunfo, pues y realmente lo que se basan es... Uno, motivarte, inspirarte y hacerte sentir bonito, ¿no? Y eso no es una terapia, eso lo puede hacer cualquier cabrón. O sea, con la suficiente práctica, a cualquiera se le puede dar el hablarnos bonito y el hacernos escuchar lo que queremos escuchar y decirnos que podemos lograr
1: todo si nos lo proponemos y que podemos ser felices, ¿no? Y que las vibras cambien, cómo los átomos se comportan y la chingada. Fíjate que mi primer acercamiento con eso fue mi primer maestro de karate con la cosa esa del agua en Japón y... no 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 sé si estás familiarizado con la gran fraternidad universal Ajá. yo pensé que no existían hasta hace poquito fui a la ciudad de México y enfrente de casa de la tía que fui a visitar hay una sucursal todavía <risa> el, cuando yo era niño que estuve practicando artes marciales el maestro que en aquel entonces yo respetaba muchísimo se metió un, una familia de hecho el papá y dos hijos que pertenecieron a la gran fraternidad universal y lo, lo jalaron. Y entonces al rato se volvió requisito obligatorio así para presentar tu examen de cinta negra. Que hubieras leído una pendejada que se llamaba el Kibalión, y que, y, que, y que te supieras el horóscopo y que la chingada. Y hasta la fecha, hasta la fecha, yo me he encontrado gente que eran mayores que yo en aquel entonces que estudiaban. Que siguen acudiendo a esta persona para consejos de vida. Y, y pues no voy a decir nombres pero quien me conozca sabe que lo que opino de, de, de esta persona en particular que básicamente cuando vacías el tambo de la basura de la humanidad es lo que se quedó pegado en el fondo que no puedes, que no puedes raspar con una espátula o sea una persona que además de, de haber tenido problemas de alcoholismo y abuso de sustancias también se vio involucrado en cuadros de violencia intrafamiliar y de y de malversación de fondos y desvío de recursos, y que aún así pues, tiene, eh, digamos, ese grado de carisma que lleva a que haya gente que lo siga buscando.
2: Exactamente. Es esa parte, pues, o sea, me habla bonito, me genera rapor, me genera cierto grado de conexión de empatía y, y de, ahí, de ahí vivo, de ahí me agarro. No Eso te es... vayas muy lejos, o sea, este rollo de no, no respetar los procesos psicoterapéuticos se da en los mismos psicólogos, en los mismos psiquiatras. O sea, ¿cuánto realmente de las personas que atienden los problemas de salud mental tienen? Porque es una capacitación extra, no por ser psicólogo, no por ser psiquiatra, tú ya eres terapeuta de sofacto, O sea, sí, bueno. necesitas llevar tu un proceso, necesitas llevar una capacitación, porque no son enchiladas, sobre todo... El aprender a manejar el asunto este del, del descubrimiento, ya, lo que si bien es cierto no se aplica en todos los procesos terapéuticos, es una herramienta básica para poder decir que estás ayudando a la persona. ¿no? Yo no te voy a dar las respuestas, tú eres el que las va a encontrar. Para empezar, los coches se rigen completamente lo opuesto. Yo te voy a dar una lista de pasos que tú vas a seguir para, para llegar a esta objetivos. conclusión. Entonces, es. Ya desde ahí estamos saliendo mal. Pues, o sea, yo siempre voy a depender de ti para que me digas qué es lo que tengo que hacer. Que yo no tengo
1: las habilidades, yo no tengo las herramientas para poder hacerlo la cabrón. está muy muy cabrón <risa> y eso mm, forma parte de la mística alrededor de tu profesión que, que es un muy buen momento para, para aclararlo ¿no? de la misma manera volviendo a la analogía de las escuelas de karate ¿no? Eh, en el momento en el que tú veas que en una academia de artes marciales empiezan a dar clases de aerobics es porque la parte de artes marciales no está funcionando entonces, si tú llegas al consultorio de tu médico para control de la diabetes y hay un, una vitrina afuera ofreciendo Herbalife, Exactamente. corre. Exactamente. E igual, si de repente, por ejemplo, banderitas rojas, llegas a, a recibir atención para salud mental, te dan flores de the back, te dan aromaterapia, te hacen <laughs> constelaciones familiares. No mames. Ay, Y que. Hace mucho tiempo teníamos una, una curita entre mis amigos que estábamos en la escuela y yo, de que teníamos planeado... A ver si nos sale esta idea después, a ver si no brinca. Pero teníamos planeado hacer la clínica holística San Jorge. Ay, cabrón. Yo, perro. Entonces íbamos a poner... teníamos Tenemos un amigo que es bastante hipioso. El Juan Carlos. Por
0: supuesto.
1: <ríe> Saludos a Juan Carlos. Saludos a Juan Carlos, te que queremos un chingo. Pero le íbamos a vestir a este vato de... Con un sarong como, como monje tibetano, a recibir a la gente, porque este güey transmite una paz como no tienes idea, se lo puede estar llevando a la chingada, pero tú lo ves y, y, y te tranquiliza, te, te centra en donde estás. Y le íbamos a poner a los pacientes las camas orientadas con feng shui y cuanta madre, y les íbamos a poner. Sueros quelantes, entre comillas, grandotas. Pero en realidad iba a ser medicamentos de verdad ordenados por un internista y la madre. Pero lo que el paciente se iba a llevar la era, experiencia. De era la experiencia. Los sueros en una bolsa opaca, como la nitroglicerina, para que no supieran lo que se le está poniendo, hasta con vía opaca, con atrapasueños atrás de la cama y con cristales, péndulos de cristales arriba del... O sea, todo el kit. Ay, Dios Cuando, <risa> los ibas a engañar para aplicarles ciencia sí, Me gusta. doble bluff el doble bluff y la verdad es que estoy, estoy notando que hay muchos que, sí, que sin haber escuchado esta idea están aplicando ¿Sí? cosas tipo el doble bluff, están revolviendo gimnasia con magnesia sí, definitivamente
2: y ahorita tocaste algo bien importante que tal vez tampoco no venía al caso y sea tema de
1: otra discusión los pinches
2: chamanes
1: ah, sí Ayahuasca. El sapo. El sapo. El DMT. La psilocidina. Acabo de dar
2: una plática ahorita para el Colegio de Psiquiatras la semana pasada, donde estaba hablando. Lo malo es que sí hay un fundamento científico de que tienen un potencial terapéutico. O sea, el problema es que al meter todo este rollo del chamanismo y los problemas de regulación por este honorable gobierno que tenemos... Eh, se deja de lado la investigación para realmente saber si sí va a haber potencial, si sí es viable o no es viable el, el poder investigar con ese tipo de con ese tipo de sustancias, pues.
1: No, y cabe aclarar que el problema predata es, es gubernamental, pero no es de esta administración. Ah, no, 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 mucho. es la
2: Secretaría de Salud,
1: desde el hecho de que Peña Nieto fundó el Instituto Nacional de Homeopático, que no, es una pata en no, no, no. ni es para todos nosotros.
2: No, 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 o sea, esto viene es mucho tiempo atrás, o sea, es y no es nada más de México, o sea, esto viene desde que se chinga FDA empezó a meter las listas estas de medicamentos controlados y los grupos y todo ese show, o sea, desde ahí ya frenó la investigación. ¿Cómo puede ser que en 1950 se, se sintetizó por primera vez el LSD? El 51 estaban hablando del potencial como antidepresivo y no es hasta hace dos años que ya empezaron a hacer investigaciones aprobadas por la FDA de
1: que, ah, bueno, vamos a migrar pero parece que sí funciona como antidepresivo. Pues quisiera, pensando así, lo, pensándolo muy positivamente, que apenas hasta ahorita existen los estudios de neuroimagen que pudieran avalar esos resultados, ¿no? Jodidos. Pero estamos jodidos. <risa> <risa> Pero estamos jodidos. Entonces, si vamos este, recapitulando tú, ¿dónde trabajas? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en, en, en el ámbito público, en el ámbito privado? ¿Qué recomendaciones tienes para los muchachos que se quieran dedicar a la psiquiatría o que estén a punto de graduarse, por ejemplo?
2: ¿Cuántas groserías puedo decir? Todas
1: las que quieras. Ya tenemos el alerta de, de explícito. <risa> eh, híjole, es que ya ahorita a estas alturas del partido
2: pues ya ando por todos lados. Yo creo que nada más no trabajé para el Seguro Social, pero fuera de ahí todas las instituciones públicas y de gobierno y puestos administrativos y operativos y chingada, este, ya, ya los he trabajado actualmente nada más me dedico a la práctica privada la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida y a la, que, y a la que más miedo le tenemos eh, pero definitivamente entiendo que el, el miedo y entiendo que todos estos preconceptos que tenemos de que el, los servicios de salud institucional y las prestaciones y aguinaldo la y las primas y la madre parezcan un poquito atractivos pero la verdad es que no no pintan no pintan ya que tú te pones a, a, a realmente ver lo que estás ofreciendo, los servicios que estás ofreciendo y lo que podrías cobrar realmente por lo que tú sabes y por lo que aplicas eh, te das cuenta de que estás baratando, malbaratando tu, tu trabajo al dejarlo ahí en una institución y este rollo de pensar en el futuro y pensar en una pensión y chica, es algo que tú puedes hacer perfectamente por tu lado pues no no es como que tienes que trabajar en una institución para poder tener asegurado un... Incluso te puede ir mucho mejor si tú organizas tu, propia,
1: tu propio sistema del, del retiro, ¿no? Por supuesto, y si bien estoy totalmente de acuerdo contigo en absolutamente todo lo que dijiste, porque es exactamente lo que quería oír y aparte porque es exactamente <risa> lo, que, lo que estoy haciendo yo en este momento, nos pintó un panorama bastante funesto en cuanto a lo que se refiere a la prestación de servicios de salud mental. Sí. Por parte de los servicios de salud pública ay papito,
2: no te vayas muy lejos pregunta, ve al hospital psiquiátrico pregunta cuántos psiquiatras hay ahorita atendiendo, hay médicos generales y la Secretaría de Salud mueve que haya médicos generales en la atención de primer contacto, en la atención de urgencias de pacientes psiquiátricos ¿qué es lo que pasa? sin ofender a ningún médico general que nos esté haciendo el favor de escuchar a este pendejo eh sea, a final de cuentas, no tienes el grado de preparación. Pues yo no me voy a poner a tratar una ciática porque no tengo ni pinche idea de cómo se manejan los analgésicos.
1: Así de fácil. Bueno, no ¿te acuerdas de dónde corre el ciático, la neta? Va a empezar. Va a empezar,
2: wey. va a empezar. No me acuerdo de dónde sale. Entonces, imagínate con situaciones tan delicadas como este asunto de lo que es la salud mental. Pues a veces piensan que está muy peladito darle fluoxetina a una persona y ya con eso, ¿no? Uh -huh. este, darle al prazolam, darle 25 de tafil y ya con eso se le pero dejas de lado esto que te estaba platicando hace rato, pues, muchas veces, y me ha tocado casos de pacientes que llegan porque es esquizofrénico, doctor, lo tocas y está caliente y resulta que era una encefalitis, uh -huh. ¿no? O sea, ese tipo de, de situaciones donde la vida de una persona o la funcionalidad de una persona se puede llegar a poner en peligro por una mala decisión que se toma, eh, están fomentadas por todo este rollo de querer abaratar la mano de obra, pues, de querer tener disponibles eh, arma de doble filo, definitivamente es arma de doble filo, porque te voy a decir una cosa, en el proceso de preparación de los médicos residentes, por lo menos el tiempo que yo he estado ahí, tanto de residente como de docente para el, para el hospital psiquiátrico, eh, el grado de preparación de los, de los residentes no le pide nada a los institutos nacionales, ¿no? por la misma talacha, por la, pero no es la misma, que tú estés ahí y estés siendo supervisado por tus maestros... A que sea prueba y error, ¿no? que estés haciendo pendejadas todo el día, sí, sin que nadie te diga si está bien o está mal, porque realmente no hay una supervisión como tal.
1: Y es que esa falta de supervisión con suma facilidad nos puede llevar a una crisis sanitaria en el abuso de sustancias sí. como la que existe en Canadá y en Estados Unidos. Exactamente. Que eso, eso va a ser tema de otra plática. Bueno, por lo pronto... Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más. La información de contacto del doctor Ávila se encuentra en la descripción de esta publicación. Como siempre, les recuerdo a todos: denle like, compártanlo, suscríbanse, miéntenos la madre. Tenemos la página ferulita.com o pueden buscarnos en Spotify o en Anchor como Ferulita para el alma. Muchas gracias. Bye.
0: en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es Cortesía de Quetzal.